0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da, frisch geurlaubt zurück in Good Old Germany. Meine Themen heute sind echt explosiv Hass gegen Arme. Warum richtet sich Gewalt von Rechten so oft gegen Schwächere? Thema Israel-Palästina. Der Weltgebetstag nächstes Jahr ist ausgerechnet von Palästina organisiert für alle Kirchen weltweit. Wie soll das gut gehen? Und zum versöhnlichen Ausklang gehen wir mit einem jungen Pfarrerpärchen in den Kindergarten. Geht ihr mit? Wär schön! Das ist doch nicht zum Aushalten. Warum richtet sich rechte Gewalt ausgerechnet gegen Wohnungs- und Obdachlose? Die sind doch sowieso schon die Verlierer und keine Gegner. Ende Oktober attackierten drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in der Nähe von Detmold einen Obdachlosen mit Fäusten und Messern, bis er starb. Kein Einzelfall. Jedes Jahr gibt es solche Attacken und sie enden in 20 Fällen tödlich. Thomas Tiang und Christoph Leferz
0: berichten. Martin Stammler ist Politikwissenschaftler im Caritas Pirkheimer Haus und sagt, diese Hasskriminalität ist bundesweit schwach erforscht.
2: Zudem kommt, dass man wirklich von einer hohen Dunkelziffer ausgehen muss, weil gerade diese betroffene Gruppe oftmals nicht weiß, dass sie sich melden kann, melden sollte, wo sie sich melden kann, aber oftmals auch sich nicht melden will. Genau, deswegen muss man einfach von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, weil die Ideologie, die dahinter steht, ist da, die Möglichkeiten sind da und rechte Ideologie wertet Obdachlose in der Regel ab und deswegen ist es immer wieder auch gewaltvoll, wie vorgegangen wird.
0: Was geht in den rechten Köpfen vor sich? Die Ursache ist der Sozialdarwinismus, nur der stärkste überlebt. Diese Theorie ist 150 Jahre alt und hatte seinen entsetzlichen Höhepunkt in der Nazizeit, als sogar der Staat sozial schwache und behinderte Menschen verfolgte. Auch heute hört man von rechten PolitikerInnen sozialdarwinistische Reden über Menschen, die nicht in der Lage sind, etwa durch Arbeit für sich selbst und ihre Angehörigen zu sorgen.
2: Wenn sie das nicht können, dann verdienen sie es auch nicht, irgendwie ein würdevolles Leben zu leben. Und vielleicht verdienen sie es dann eben auch aus dieser Sicht, gar nicht irgendwie am Leben zu sein. Denn sie schaden ja dann der Gesellschaft, die sich die Neonazis vorstellen. Und dementsprechend wird dann mit Gewalt reagiert. Und dann spielen natürlich auch, Dinge wie Alkohol, wie äh, gewaltvolle Musik, wie Gruppendynamiken eine Rolle. Und wenn das zusammenkommt, ähm, ist wahrscheinlich, dass es zu, zu dieser Gewalt kommt.
0: Diese Gewalt wird nicht nur von großen Neonazi-Gruppen verübt. Einzeltäter treten häufiger in Erscheinung, wie etwa bei den Anschlägen von Halle oder Hanau. Sie haben ihre extreme Gesinnung aus dem Internet oder den sozialen Medien. Politologe Stammler rät auch, im ländlichen Raum genauer hinzusehen.
2: Natürlich gibt es Rechtsterrorismus seit 1945 und solche Fälle auch immer wieder. Aber wenn man jetzt 15, 20 Jahre zurückblickt, da war es vor allem jetzt hier auch in Bayern eher, ist Gewalt dann eher von Neonazi-Gruppen ausgegangen, die in dörflichen Strukturen eingebunden waren, die dort sich als rechte hegemoniale Jugendgruppe gesehen haben und dort dann
0: gewalttätig geworden sind. Das sind die Täter, aber die Taten finden nicht unabhängig von uns allen statt. Wir gucken nicht so genau hin, sagt Stammler. Viele kleine Beleidigungen von etwa Geflüchteten oder Aktuell auch Juden fördern Gewaltexzesse, wenn denen keiner entgegentritt.
2: Ich würde sagen, unsere Gesellschaft bestimmt, ob Neonazis sich berufen fühlen, Gewalt auszuüben und aber auch ob sie in der Lage sind, Gewalt auszufühlen. Heißt quasi, wie Themen verhandelt werden in unserer Gesellschaft, wie Sprache damit reinwirkt, hängt alles davon ab, was letztendlich dann durchsickert oder am Ende hängen bleibt, was ist ein Problem in dieser Welt und wen mache ich dafür aus, wer dafür verantwortlich ist oder wer sind die Repräsentationsfiguren, die ich dann eben angreifen kann. Es gibt viele kleine Schritte, wie jede und
0: jeder Arme vor rechtem Hass schützen kann.
2: Zum Beispiel eine Meldung dieser Tat, damit sie erfasst werden kann, damit wir in unserer Gesellschaft besser über das Ausmaß solcher Gewalt Bescheid wissen. Und sich eben auch zum Beispiel als Zeugin zur Verfügung zu stellen, um dann mehr über das Motiv dieser Gewalttat erfahren zu können. Und natürlich auch zur Ermittlung des Täters oder der Täterin beitragen kann. Deswegen ist Hinschauen immer gefragt und sich auch zur Verfügung stellen
0: für Zeuginnengespräch und so weiter. Sagt Bildungsreferent Martin Stammler vom Caritas-Pirkeimer-Haus Nürnberg.
1: Wer sich noch tiefer für das Thema interessiert, Martin Stammler informiert im Rahmen der Straßenkreuzer-Uni Hass gegen arme im Caritas Pirkheimer Haus in Nürnberg und zwar am Mittwoch, den 8. November. Und noch so ein Knaller, da haben wir den Salat, dachte ich, als ich gesehen habe, der Weltgebetstag nächsten März wird von Palästina vorbereitet. Von Palästina als Steilvorlage für die ganze Welt. Palästina, das ist auch der Gazastreifen. Wie soll das gehen nach den Angriffen der Hamas und den Vergeltungsschlägen von Israel? Der Gottesdienst ist schon fix und fertig. Das war vor dem Krieg. Meine Kollegin Julia Riese hat eine Chefin des Deutschen Weltgebetstags getroffen, und zwar in Stein bei Nürnberg.
3: Durch das Band des Friedens ist das Motto des Weltgebetstages der Frauen 2024, der von Palästina gestaltet wird. Im Moment passiert in dieser Region der Welt aber genau das Gegenteil. Trotzdem behält der geplante Gottesdienst seine Wichtigkeit und die ist sogar noch größer geworden, findet Brunhilde Reiser vom Vorstand des Deutschen Komitees.
4: Es sind in dieser Weltgebetstagsordnung kleine Pflänzchen da, wie mit erlebten Verletzungen umgegangen werden kann. Und die Verletzungen, die jetzt da sind, sind so unendlich viel größer, gerade auch auf der israelischen Seite. Die Angst voreinander ist groß. Und da wieder ein Vertrauen zu finden, dazu kann dieser Weltgebetstag wirklich etwas beitragen.
3: Gestaltet wurde der Gottesdienst schon vor weit mehr als einem Jahr und kann deshalb auch gar keine aktuellen Bezüge enthalten. Aber für das Komitee ist klar, dass es im nächsten Jahr eine Aktualisierung braucht.
4: Wir sind im Kontakt mit dem Palästinensischen Komitee, das natürlich jetzt auch nicht in den ganz normalen Zeiten arbeitet, sondern natürlich auch unter sehr extremen Bedingungen und erhoffen, erwarten von ihnen eine aktuelle Einbettung und auch die ein oder andere Aktualisierung im Text. Das können zum Beispiel aktuelle
3: Fürbitten sein. Diese Änderung will das Deutsche Komitee dann online bereitstellen, damit auch ganz kurzfristig noch am Gottesdienst gearbeitet werden kann. Je nach Situation kann es dann auch ein Friedens- oder ein Klagegottesdienst werden. Im Zentrum steht das Motto, das von einer Bibelstelle inspiriert ist.
4: Nämlich aus dem vierten Kapitel des Briefes an die Gemeinde in Ephesus. Das wäre, ertragt oder tragt einander in Liebe, aber vor allem ertragt. Und unmittelbar darauf kommt die Aussage durch das Band des Friedens. Also das ist keine freie Textwahl oder ein Slogan oder einfach ein Motto, sondern es ist ein Bibelzitat. Und dieses Bibelzitat bleibt, und wir werden es nicht zurücknehmen, weil die Friedenshoffnung und der Friedenswillen bleiben muss, auch in einer kriegerischen Auseinandersetzung. In
3: einem Friedensgebet auf seiner Homepage weist das Deutsche Komitee auch darauf hin, dass gerade Frauen und Kinder besonders unter Krieg leiden. Auch auf die Lebenssituationen der Frauen in den Ländern, die ihn gestalten, soll der Weltgebetstag aufmerksam machen.
4: Wir hoffen sehr, dass die Stimmen der palästinensischen Schwestern zum Tragen kommen dass sie gehört werden mit dem, was an Friedenssehnsucht da ist, an Friedenswillen da ist. Und wir brauchen diese Stimmen. Wir brauchen behutsame Stimmen in diesem Konflikt. Der wird nicht den politischen Konflikt lösen. Kann er nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Das ist ein Friedensgebet von seiner Gründung, von seinem Verständnis her. Aber er kann innere Haltung weltweit mittragen und auch einfach im Gebet tragen. Und deswegen wünschen wir uns sehr, dass er begangen wird und dass die Stimmen zu Gehör kommen. Alle Materialien für den
1: Gottesdienst und aktuelle Stellungnahmen der Länderkomitees findet ihr auch auf www.weltgebetstag.de. Jetzt mal noch was Positives. In der evangelischen Kirche ist der theologische Nachwuchs sehr begehrt. Umso größer ist die Freude in der Gemeinde St. Johannes in Forchheim, denn dort haben sie sich im März ein junges Pfarrerehepaar gesichert. Die jungen Pfarrer sind gerade im Kinderhaus der Gemeinde und zeigen uns, was sie am liebsten in Beruf und Freizeit machen. Christoph liefert's mit einem Beitrag von Michaela Johansson.
0: Achtung, ich komme die witzige Handpuppe Lieselotte ist der Türöffner im Kinderhaus St. Johannes. Die Pfarrersleute Christina und Henrik Kurt erobern die Sympathien der Kinder im Nu. Die passen genau auf, was Lieselotte sagt, denn das klingt gut. Lieselotte entdeckt in jedem Kind ein einmaliges Geschöpf Gottes. Die Kinder lernen über das Puppenspiel Ich werde angenommen, genauso wie ich bin.
3: Jeder kann irgendwas Besonderes und jeder ist ganz besonders von Gott gemacht. Man muss mal gar kein Chase oder Superheld sein, auch oh, keine Pippi-Langstrumpf, sondern jeder ist ganz einzigartig. Wollen wir die Kinder mal fragen, was sie besonders gut können?
2: Oh ja! Was könnt ihr besonders gut? Ich kann gut klettern. Klettern? Oh. ich, auch und ich kann
0: in dem Kinderhaus der Kirchengemeinde begegnen die Kinder auch dem christlichen Glauben, ganz praktisch. Sie lernen etwas über Religion. Die Pfarrer fühlen sich schon für die Kleinsten in der Gemeinde zuständig. Sie haben ja selbst drei Kinder. Die Kurz wollen die Kinder ermutigen, über ihren Glauben zu sprechen, über ihr Leben und ihre vielen Fragen. Christina und Henrik haben auch ein Lieblingslied, das den Kindern Mut macht und ihre Stärken betont.
3: Man versucht, wichtige Glaubensinhalte auf eine ganz einfache Art den Kindern mitzugeben. Ähm, mit so einer Handpuppe, mit viel Spaß, mit Freude, mit Bewegung. Also Lieder sind ganz wichtig, ein
0: ganz wichtiger Schatz. Den die beiden Nachwuchspfarrer aus Augsburg und Sachsen jetzt in Franken auspacken. Studium unter anderem in Norwegen, das Vikariat, die drei Praxisjahre nach dem Studium, haben die zwei schon in Forchheim verbracht. Im Januar ordiniert in den Pfarrdienst auf Lebenszeit. Jetzt teilen sich Christina und Henrik Kurt die zweite Pfarrstelle in St. Johannes. Da bleibt in Kurz hoffentlich genug Zeit für die eigene Familie und die Gemeinde freut sich über die Unterstützung mit neuen Ideen in der Konfirmandenarbeit und speziellen Jugendgottesdiensten.
2: Es hilft nichts, wenn man im Gottesdienst distanziert, irgendwie steht, äh, da etwas abspielt. Es, es braucht Beziehungen in einer Gemeinde, damit da Leben entsteht.
0: Und für dieses Gemeindeleben hat Henry Kurt ein witziges Beispiel. Seit zehn Jahren backt er sein eigenes Brot und sinniert über die Parallelen zum Job.
2: Ich denke, mit äh, der Gemeinde ist es fast wie beim Brotbacken. Beim Brot brauchst du den Sauerteig. Ohne Sauerteig gibt es am Ende kein luftiges Brot, da bringen die äh, Zutaten so neu oder frisch, sie sind auch nichts. Und auch in der Gemeinde braucht es irgendwie ein Triebmittel. Und ich würde sagen, es ist äh, Gott, ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde das ähm, Leben wirkt.
0: Na dann gutes Wirken in Feuchheim, Christina und Henrik Kurt.
1: Zum Schluss ein kleiner Ausblick auf ein Thema der nächsten Folge, die am Sonntag, den 12. November, rauskommt. Da stellen wir das neue Zentrum für Menschenrechte vor. Das ist an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Die Redaktion bei Vitamin C machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Mein Name ist Irene Vanderböck. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn euch Vitamin C gefällt, empfehlt es doch bitte weiter. Vielen Dank. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
0: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.